0: auf On zu gehen, wenn man ein Mikrofon hat. Aber ihr hört mich auch so, ne? Aber. <lacht> yes, danke. Ein Applaus fürs Technikteam. Ähm. Ist immer gut. Ähm. Es steht in Lukas 2: ähm, Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Und deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, damit wir äh, Frieden auf Erden haben, äh, in einer Form, dass man sagt, man hat ein harmonisches, liebevolles Miteinander und es herrscht überall äh, Pazifismus oder ja, Kriegs, ein, ein Zustand der Kriegslosigkeit oder was auch immer man sich dort menschlich drunter vorstellt, sondern der Friede Jesu ähm, ist ein Friede inmitten von Bedrängnissen. Ein Friede inmitten von Problemen. Ein Friede inmitten des Sturms. Und das finde ich so stark. Ähm, weißt du, es dauert eine ganze Zeit, dass sich Umstände in deinem Leben verändern. Es ist ganz oft ein Prozess, ähm, wenn, der, wenn der Sturm tobt, wenn du in Problemen steckst, wenn Dinge in deinem Leben chaotisch sind. Bis die Dinge sich verändern, dauert es manchmal ganz, ganz lange Zeit. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay? Ähm, aber der Friede Jesu, den kannst du sofort erleben. Das finde ich so stark. Obwohl die Umstände da sind, obwohl die Dinge ähm, manchmal so ein bisschen außer, aus dem Ruder laufen, du kannst inmitten dieser Dinge den Frieden Gottes erleben. Und diesen Frieden meint Jesus. Es ist der Friede für die Menschen seines Wohlgefallens. Und Hebräer 11 sagt, wer die Menschen seines Wohlgefallens sind, das sind die Menschen, die glauben, dass Gott ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das sind die menschen von denen gott redet das sind die menschen seines wohlgefallens und und wenn du dein vertrauen und dein glaube in jesus setzt dann bist du ein mensch seines wohlgefallens Denn sagt die bibel hat gott so richtig gefallen an dir ist das nicht stark und ich glaube dass ähm, gott sich so nach G- gott sich so ja er sehnt sich so nach nürnberg er schaut auf diese stadt und er sucht die menschen seines wohlgefallens die inmitten einer chaotischen welt in seinem frieden gehen und seinen frieden erleben obwohl alles um sie herum überhaupt nicht friedvoll ist, aber sie den Frieden Gottes erleben, tief in ihrem Herzen. Ich möchte mit uns eine Stelle lesen aus Jesaja 9, Vers 5. Das ist so mein Gebet, dass du richtig den Frieden Gottes erlebst inmitten dieser Weihnachtszeit. Wer von euch wünscht sich friedvolle Weihnachten? Und ich habe mal so eine Statistik gelesen, dass... Es gibt so zwei Dinge, wo der Mensch sich am meisten Ruhe, nach, nach Ruhe, Ruhe und Frieden sehnt. Und das ist in der Weihnachtszeit und im Urlaub. Das sind so die beiden Dinge. Da will der Mensch Frieden erleben. Und Gott möchte richtig uns seinen Frieden schenken, besonders zur Weihnachtszeit. Und das steht in Jesaja 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren. Wer von euch weiß, von wem die Rede ist? Okay, sagt mal Jesus. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Die Botschaft heute Abend lautet, Jesus ist der Fürst des Friedens. Jesus ist der Fürst des Friedens. Sag es mal deinem Nachbarn, der muss das noch mal hören. Und was Jesaja da gesagt hat, hat er gesagt, 700 Jahre vor Christus. 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, ging diese Prophezeiung aus, hey, es wird mal einen, einen, einen Sohn geben, der wird geboren werden und er wird wunderbarer Ratgeber sein, er wird ein starker Gott sein, er wird der Fürst des Friedens sein und Jesaja prophezeit hier über Jesus. Ähm, wisst ihr, dass es über 300 Prophezeiungen gibt im Alten Testament über das, das, über das Kommen, das Leben, das Sterben und der Auferstehung Jesu, die sich alle bis ins Detail erfüllt haben? Alle 300 Prophezeiungen im Alten Testament. Hey, das, das macht den, den schärfsten Atheisten völlig wild. Weil es ist evident, der, der Werner Gitt, das ist so ein christlicher Wissenschaftler, der hat mal gesagt, hätten sich nur acht Prophezeiungen erfüllt. Und ich sage euch mal, welche Prophezeiungen ich meine. Da steht in Jesaja 7, Vers 14, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen gehen. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihn Immanuel nennen. Genau das ist passiert. Das Volk Gottes hat Jesus Immanuel genannt. Zachariah 9, Vers 9, Du Tochter Zion, freue dich sehr. Du Tochter Jerusalem, jauchze... Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und er reitet auf einem Esel, auf einem jungen Fohlen. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, du bist zwar gering unter den Hauptstädten, Hauptorten von Judäa, aber aus dir soll hervorkommen der Herrscher über Israel. Und das sind nur drei Prophezeiungen. Und Bernhard Gitt hat gesagt... ähm, wenn nur acht Prophezeiungen von diesen 300 gesagt worden sind, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau das eintrifft? Und er hat gesagt, das ist eine eine Eins mit 107 Nullen danach. Also ich weiß nicht, wie diese Zahl lautet, vielleicht der Papa von Dominik weiß das vielleicht, ja, keine Ahnung. Aber was das für eine riesige Zahl ist, es ist unvorstellbar, aber es ist einfach wahr, was Jesus sagt was er behauptet, stimmt. Dass er gekommen ist, dass er Fürst des Friedens ist, dass er ähm, der ewige Gott ist. Es ist eingetroffen und es ist wahr. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und wir werden ihn nennen, den Fürst des Friedens. Hey, und wenn wir uns diese Stelle anschauen, ähm, Fürst des Friedens, da steht im, im Hebräischen Sa-Shalom, sagt mal Sa-Shalom. Und Sar Shalom heißt Fürst des Friedens. Aber dieses Sa bedeutet nicht nur Fürst oder Prinz. Ja? Im Englischen steht immer Prince of Peace und da gibt es doch diese ganzen tollen Lieder zu. Aber, es, es, aber ich denke immer so, wenn wir so einen Fürst oder Prinz nennen, keine Ahnung, denken wir so an den Fürst von Monaco oder an den Prinz William oder keine Ahnung, was du denkst, wenn du das liest, aber es bedeutet viel mehr als so dieses Königliche, ähm, dieses Wort Sa. Bedeutet wörtlich genommen, der, es ist derjenige, der verantwortlich ist. Es ist der Leiter, es ist der Inhaber, es ist der Herr der Herren. Es ist eine Sprache eigentlich aus dem Militär heraus. Es ist der General, es ist der Offizier, es ist der Oberbefehlshaber. Und ähm, das Wort haben auch die Römer damals genommen und sie haben aus diesem Wort Sa, Caesar gemacht. Und es, hat, es ist die gleiche, Quelle, Caesar. er war der Herrscher, er war der Leiter, er war der Diktator, er war der Inhaber. Und wenn die Bibel sagt, dass Jesus der Sa Shalom ist, dann meint die Bibel, dass Jesus der Inhaber des Friedens ist. Dass er der Captain des Friedens ist. Und das bedeutet, dass Jesus nicht nur, nicht nur jemand ist, der Frieden für uns hat, sondern er ist der, unser Friede. Es ist nicht nur etwas, was er uns schenkt, sondern er ist es. Und ich glaube, wenn wir über Frieden reden, dann müssen wir über Jesus reden dann kommen wir da nicht drum rum, denn er ist der Inhaber des Friedens. Er ist der General des Friedens. Er ist der, der Frieden hineinbringt, wo Unfrieden ist. Er ist derjenige, der dich stark macht inmitten des Sturms. Er ist derjenige, der sich zu den Armen und zu den Schwachen stellt und der sie so verändert innerlich, dass inmitten dem ganzen Chaos sie trotzdem in seinem Frieden ruhen dürfen. Und das kann nur Jesus. Und ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, den Frieden Gottes in deinem Leben, aber ich wünsche dir das, dass du so richtig Frieden erlebst in deinem Leben. Denn es gibt so viel Hass, es gibt so viel Unruhe, es gibt so viel innerliches Aufgewühltsein, Verzweifeltsein, ähm, aber Jesus ist unser Friede. Mitten von all diesen Dingen dieser Welt. Ist das nicht großartig? Und ich glaube daran, dass... Ähm, dass Jesus dir seinen Frieden schenken mag. Das steht in Johannes 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Also Frieden ist nicht etwas, was Jesus sich jetzt irgendwo abholen muss. Er kann es geben, weil er der Inhaber des Friedens ist. Ähm Psalm 4, Vers 9. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen. Denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Weißt auch, wenn du auch, wenn du schlecht schläfst? Wer von euch schläft manchmal ein bisschen schlecht? Ähm, hat manchmal Albträume? oder ähm, Ich glaube, das ist so gut, wenn wir wissen, ich darf mich im Frieden niederlegen und schlafen, denn du alleine, Herr, lässt mich sicher wohnen. Ähm, das ist eine Verheißung, auf die dürfen wir uns stellen. Psalm 29, Vers 11, der Herr wird sein Volk Kraft verleihen, der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Und dann kommt eine ganz powervolle Stelle in Epheser 2, Vers 13, jetzt aber in Jesus Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Lass uns das mal zusammenlagen, Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Und das war dieser Zaun, der uns getrennt hat, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Jesus hat ihn niedergerissen. Er hat zuallererst Frieden geschaffen zwischen dir und deinem himmlischen Vater. Und ich möchte, dass wir, bevor wir uns drei Punkte uns anschauen heute Abend, dass wir über folgenden Satz mal nachdenken. Frieden bedeutet nicht die Abwesenheit von etwas. Weil wenn du in unserer Gesellschaft fragst, was ist Frieden, würden die allermeisten sagen, es ist irgendwie so ein emotionales Gefühl. Oh schön, Hammer, oh. Ähm, Kerzenschein, die Familie ist am Tisch, Händchen halten, alles ist perfekt. Die Eltern reißen sich zusammen, die Kinder reißen sich zusammen, alles ist friedlich miteinander. Wir schaffen es einmal im Jahr an Heiligabend um 17.30 Uhr, die Weihnachtsgans in der Mitte. Alles duftet schön, Thymian, hm. und es ist Friede da, irgendwie so ein emotionales Gefühl. Aber ähm, was viele auch sagen würden, hey, Friede ist einfach die Abwesenheit von Konflikten. Ja, es ist einfach, dann ist es friedvoll, wenn, wenn wir mal nicht streiten. Also die Abwesenheit von Streit ist Friede. Das ist das, was viele Menschen sagen. Aber ich möchte mal, dass wir darüber nachdenken: Frieden bedeutet nicht die Abwesenheit von etwas, sondern es bedeutet die Gegenwart von jemandem. Und dieser Jemand ist Jesus. Seine Gegenwart schafft Frieden. Und zwar so einen so powervollen Frieden wie nichts anderes auf dieser Welt. Und ich möchte, dass du weißt, wer der Saar Shalom ist in deinem Leben, wer dieser Prinz des Friedens ist. Und ich möchte dir sagen, dieses Wort Shalom, das bedeutet aus dem Hebräischen heraus Frieden, Heilung, Ruhe, Gesundheit, das sind all diese Segnungen Gottes, die Jesus Christus am Kreuz für dich und für mich erkauft hat. Das ist der Shalom Gottes. Das ist das, womit sich die Juden grüßen bis heute. Der Shalom Gottes sei auf deinem Leben. Gottes Ruhe, Gottes Frieden, Gottes Gesundheit, Gottes Versorgung, das steckt alles in diesem Wort. Aber ich möchte dir sagen, wenn du den Saar kennenlernst, dann ist der Shalom ein Nebenprodukt. Aber wenn der Saar in dein Leben hineinkommt, dann kommt auch der Shalom. Weil überall, wo Jesus ist, unser Friede first, da wird Frieden sein. Und das bedeutet, mehr von ihm bedeutet mehr Frieden. Weniger von uns bedeutet, es wird immer besser. <lacht> Weil ich möchte dir sagen, Jesus packt sich nicht einfach so ich möchte mal sagen, so ein bisschen so, legt sich so religiös über uns rüber. Ja, dass man so denkt, na gut, es klappt, dass ich irgendwie mein Ding durchdrehe und ein bisschen mehr dann von Jesus, dann werde ich den Frieden Gottes erleben. Nein, sondern Jesus kann in unserem Leben nur zunehmen, wenn wir abnehmen. Das ist ein Prinzip. Ähm, Andersrum geht es nicht. Und wenn immer, wenn immer wir mit unserem Stolz, mit unserem Ego, mit den Dingen, die wir immer machen wollen, weil wir nun mal Recht haben und es ist immer nur um uns geht, mich, ich mich meiner mir, Gott segne uns vier. Und wenn wir davon zurücktreten und sagen, Herr Jesus, ich möchte weniger von mir und mehr von dir in meinem Leben, kommt der Friede. Dann kommt der Friede. Und der allererste Punkt, über den ich heute mit uns reden möchte, sind drei Wahrheiten. Der lautet, begib dich, unter die Herrschaft Jesu. Gebt dich unter die Herrschaft Jesu. Die Bibel sagt, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Weißt du, wie ganz viele Menschen leben? Die Herrschaft ruht auf meinen Schultern. Ich bin der Herr. Ich bin verantwortlich. Ich manage mein Leben so, wie ich mein Leben managen will. Und es ist interessant, oder es ist eigentlich nur ein Buchstabe, aber es macht den ganzen Unterschied. Die Herrschaft ruht auf den Schultern Jesu. Die Frage ist, ruht die Herrschaft Jesu auf seinen Schultern in deinem Leben? Ist je, lebst du konstant unter dieser Herrschaft Jesu? Und ich glaube, dass Gott das möchte von uns. Ähm, wisst ihr, viele Menschen, die Bibel sagt das, sie nennen Jesus ihren Herrn. Und dann sagt Jesus weiter, aber sie haben mich nie gekannt. Ähm, oder besser gesagt, er hat sie nie gekannt. Ich meine, es ist ja, guck mal, ich bin Berliner, ne, bei uns, ähm, <lacht> gibt es ja, ähm, ja das Bundeskanzleramt. Und wenn ich jetzt sage, ich mache mal einen kleinen Heimatsbesuch, gehe zum Bundeskanzleramt, rütte dort an dem Gitter und klopfe an der Tür und sage, ich will jetzt mal mit der Angela Merkel reden, ich kenne die, dann kenne ich sie, okay, aber das ermöglicht mir nicht den Zutritt ins Bundeskanzleramt. Wichtig ist, dass sie mich kennt. Wenn sie sagt, konntest ah, Konsti, mein Kumpel, komm, lass ihn rein, ich muss mal wieder Gottes Wort hören. Meine ganzen Minister sind da, die brauchen mal wieder alle eine Segnung. Ja, komm rein, dann komme ich rein. Aber das geht nur, wenn sie mich kennt. Wir alle kennen sie, aber deswegen kommen wir da noch lange nicht rein. Und Jesus sagt, viele nennen mich her, aber ich kenne sie nicht. Und weißt du, wie du du Jesus Jesus kennenlernen kannst? Jakobus 4 sagt es, wenn wir uns ihm nahen, dann naht er sich uns. Wenn wir ihn suchen, lässt er sich finden. Wenn du sagst, Jesus sei der Herr meines Lebens, dann sagt Jesus Amen, das ist genau das, was ich ich will. Ich möchte der der Saar sein in deinem Leben. Aber dann bedeutet das auch wirklich, dass dass in unserem Denken, in unseren Gefühlen, in unseren Finanzen, in unseren Entscheidungen, in unseren Gesprächen, in unseren Ehen, Jesus wirklich die Herrschaft hat. Wisst ihr, es gab mal einen ganz reichen Mann und ähm, der hat an einem ganz tollen Ort gewohnt, südlich in Kamerun. Die Ortschaft heißt Kribi. Wer von euch hat schon mal von Kribi gehört? Okay, Kribi ist ein ganz toller Ort. Und dort hat er eine ganz, ganz tolle Villa. Nicht nur eine Villa, er hat auch einen Privathafen mit einer ganz tollen Yacht. Und dieses Haus war so groß und so herrlich, es war einfach wunderbar. Und der junge Mann hat dort gelebt und es hat ihm dort richtig gut gefallen. Und dann hat er gehört eines Tages, dass Jesus in Kribi ist, unterwegs ist. Und er hat gesagt, ich muss diesen Jesus kennenlernen. Und dann äh, hat er hat viel von Jesus gehört und, ähm, und eines Tages denkt er sich, Mann, das wäre so stark, wenn Jesus mal in mein Haus kommen würde. Das würde ihm hier bestimmt gut gefallen. Und dann hat er Jesus gesehen und hat gesagt, Jesus, bitte komm in mein Haus, hier in Kribe, ich habe eine tolle Villa und dieses Haus, du sollst dich hier richtig wohlfühlen. Jesus, du kriegst sogar das aller, allerschönste Zimmer in meinem Haus. Und er führt Jesus hoch, er macht eine große Tür auf, aus echten Elfenbein und er führt Jesus hoch in diesen tollen, dieses tolle Zimmer, größer als dieser Raum, mit einem King-Size-Bed. Jesus freut sich so sehr, und er hat gesagt, junger Mann, ich möchte dir danken, dass ich in dem allerschönsten Zimmer deines Hauses leben darf. Er umarmte den Mann, weil er ihn lieb hat. Der junge Mann geht abends ins Bett, auch Jesus geht ins Bett. Und auf einmal hört er ein Klopfen. Nachts an der Tür und der junge Mann denkt sich, was, Er klopft denn hier nachts an meiner Tür und er geht aus seinem Schlafzimmer raus, er wohnt unten im Erdgeschoss und er, und er öffnet die Tür und auf einmal merkt er, wie die Tür ganz schnell aufschwingt und er schaut raus und dort steht der Teufel. Und der Teufel schaut ihn an und der junge Mann schaut den Teufel an und er hat ganz dolle Angst. Und als er den Teufel gesehen hat, greift er schnell wieder zur Tür und er drückt mit aller Kraft gehen. Und der Teufel, nein, lass mich rein, lass mich rein. Und er drückt und er drückt und er drückt und er kriegt die Tür gerade so wieder zu. Und der Teufel geht weg. Am nächsten Morgen wacht er auf, Jesus wacht auf und der junge Mann sagt, Jesus, du kannst es nicht glauben, was heute Nacht passiert ist. Ich sage, was denn? Ja, der Teufel war hier. Und und Jesus sagt, was? Und der junge Mann sagt, ja, und er wollte in mein Haus hineinkommen, aber ich konnte gerade so die Tür zumachen. Und und Jesus sagt, okay, du hast die Tür gerade so zubekommen. Und der junge Mann sagt, ja, ja, ja. Und und, und der junge Mann sagt, Jesus, warum warum kannst du nicht an die Tür gehen? Und Jesus sagt zu dem jungen Mann, weißt du, junger Mann, ähm, ich bin nicht der Herr dieses Hauses. Und der junge Mann sagt, stimmt Jesus, ich möchte dir die ganze erste Etage meines Hauses geben, alles oben. Um. Und ich sagte euch, der hatte ein riesiges Haus, größer als all die Häuser, die wir hier haben zusammen. Ein riesen Haus mit ganz vielen Zimmern und wunderbar. Und Jesus sagt, junger Mann, ich danke dir herzlich. Er umarmt ihn und sagt, junger Mann, ich hab dich lieb. Und es wird wieder Nacht, und ihr könnt euch vorstellen, was passiert. Beide gehen ins Bett und wieder macht es, der junge Mann wacht auf und denkt sich, oh nein, oh nein. Er geht zur Tür hin, macht den Tür nur einen kleinen Spalt auf, aber sofort hatte der Teufel seinen spitzen Stiefel zwischen Türschwelle und Tür. Und der junge Mann hat es nicht geschafft, die Tür wieder zu drücken und er drückt und er drückt und er drückt und der Teufel drückt und drückt. Und im allerletzten Moment hat er die Tür wieder zubekommen. Und völlig schweißgebadet, völlig außer Atem, kurz vorm Zusammenklappen, äh, äh, haut sich der junge Mann in seinem Foyer auf Sessel und, und pennt wieder ein. Es wird wieder morgens, Jesus kommt runter, gut gelaunt. Und er sieht den jungen Mann dort und der junge Mann sagt, Jesus, du kannst nicht glauben, was heute Nacht wieder passiert ist. Der Teufel war wieder da. Und Jesus hat gesagt, du, ich konnte wieder nicht die Tür aufmachen. Ich bin immer noch nicht der Herr deines Lebens. Du hast mir zwar ein tolles Zimmer gegeben, du hast mir die ganze erste Etage gegeben in deinem Leben, aber du bist immer noch Herr des Hauses. Und da hat der junge Mann es verstanden. Er hat gesagt, Jesus, du hast recht. Er geht mit Jesus in sein Büro, er Er holt ein großes Dokument aus, rollt es über seinen ganzen ganzen Schreibtisch und dann fängt er an zu schreiben mit seiner Feder und schreibt, hiermit übergebe ich mein ganzes Leben Jesus, mein ganzes Haus, alle Zimmer, meine Gefühle, meine Yacht, alles, was ich bin und habe. Und dann unterzeichnet er, alles gehört dir, Jesus, dein junger, reicher Mann Und er legt sich wieder ins Bett schlafen nachts. Und Jesus auch. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert. In dieser Nacht Klopft es wieder an der Tür. Der junge Mann wird wach und denkt sich, oh nein, oh nein, nicht schon wieder der Teufel. Nicht schon wieder der Teufel. Und sobald er voller Verzweiflung war, dass der Teufel an seiner Tür ist, hört er Schritte, die aus dem ersten Stock runterkommen. Und dann denkt sich, ja stimmt, Jesus ist ja jetzt der Herr dieses Hauses. Es ist ja nicht länger ich. Und Jesus, er geht zu dieser Tür, er greift den Henkel, er reißt die Tür auf, wo weit es geht. Und als der Teufel Jesus gesehen hat, wird er kreidebleich, sinkt auf seine Knie und winselt davon. Und ich möchte dir sagen, das ist das, was Jesus möchte in deinem Leben. Ich glaube, dass so viele Dinge geschehen in unserem Leben aus der einfachen Tatsache, dass wir nicht unter der Herrschaft Jesus sind. Nicht in allen Bereichen unseres Lebens. Und ich möchte dich fragen heute heute Abend. Ist dein Leben unter der Herrschaft Gottes? Nennst du ihn Herr? Oder ist er dein Herr? Ist er der Herr der Herren in deinem Leben? Darf er entscheiden über deine Sexualität? Darf er entscheiden über deine Finanzen? Darf er entscheiden darüber, wie du Entscheidungen triffst? Oder ist er etwas, was du am Sonntag zelebrierst, aber am Montag schon wieder vergessen hast? Wisst ihr, wenn wir hier rausgehen aus der Tür, dann fängt unser Gottesdienst an. Es ist unser wahrer Gottesdienst. Das, das ist das auch, was die Welt sehen möchte: Christen, die leben, was sie sagen. Und ich möchte dir sagen, in deinem Leben möchte Jesus die Tür öffnen. Und er möchte, er, war, er hat es getan, er hat den Teufel und alle Dämonen besiegt am Kreuz von Golgatha. In deinem Leben. Und er möchte dein Herr sein. Aber wir müssen es zulassen, dass er der Herrscher ist. Dass er der Saar Shalom ist in unserem Leben. Und das möchte er tun bei dir. Er möchte dein Leben in seine Hand nehmen. Es gibt eine Bibelstelle in Apostelgeschichte 10, Vers 36, dort steht, das Wort, was er den Kindern Israels gesagt hat, indem er Frieden verkünden ließ durch Jesus Christus. Und als ich das gelesen habe, denke ich, yes, Amen. Frieden kam zu den Kindern Israels durch Jesus. Aber dann steht Komma, welcher Herr über alles ist. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir nicht nur da aufhören und sagen, ja, Jesus ist unser Friede, Jesus kam, um Frieden zu bringen, ja, das ist alles toll. Aber der Vers geht weiter, welcher Herr über allem ist, über alles ist in unserem Leben. Und das ist so wichtig. Ähm, wie, 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 wie kann Jesus Herr über mein Leben sein? Jesus wird dann Herr über mein Leben, wenn ich mich demütige zu seinem Kreuz gehe und erkenne, dass dort Jesus Christus für mich gestorben ist. Und wenn ich anfange und sage, Herr Jesus, ich lege mein Ich, mein Stolz, meine Rebellion, ich lege alles ab und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Und jeder von euch, ich glaube, während ich predige, dass auch der Heilige Geist euch Dinge zeigt, wo ihr Herr seid und nicht Jesus. Und wir können diese Dinge ans Kreuz bringen, wir sollen sie ans Kreuz bringen, beim Namen nennen und Jesus bitten, dass er uns vergebt. Und ich möchte dir sagen, während wir es zum Kreuz bringen, umkehren und ihn bitten, dass er uns neu füllt, schenkt er uns seinen Frieden. Das ist doch so toll, oder? Das ist, das ist der Tausch vom Kreuz. Ist das nicht krass? Ich bringe ihn meinen Unfrieden, ich bringe ihn meine Rebellion, Und Jesus schenkt uns dafür seinen göttlichen Frieden? Wie sieht es in deinem Leben aus? Wann warst du das letzte Mal am Kreuz? Wann wann fand dieser Tausch statt in deinem Leben? Jesus möchte Herr über allem sein. Und die Frucht dessen ist Friede. Das Zweite ist, ähm, Jesus möchte, dass du ihn, in jeder Situation deines Lebens mit hineinnimmst. Egal was dir passiert, Jesus möchte, dass du ihn in allem erkennst, dass du ihn in allem siehst. Heute Morgen hatten wir in der, im, im Gottesdienst eine Gebetszeit und da habe ich gesagt, ich wünsche mir so für uns als Gemeinde, dass Gebet nicht unser letzter Strohhalm ist, sondern unsere erste Antwort. Auf den Dingen, die uns begegnen in unserem Leben, dass wir nicht denken, okay, äh, habe ich letztens so einen gehört, der hat so gesagt, ja, naja, jetzt klappt alles nicht mehr, äh, jetzt wird's es mal Zeit, dass wir beten. <lacht> Sondern dass wir, dass wir Dinge hören und sagen, nein, ich werde gleich ins Gebet gehen. In jeder Situation, ich werde gleich Jesus suchen. Ähm, Gebet ist meine erste Antwort, nicht mein letzter Strohhalm. Und ich glaube, wenn wir anfangen, so zu leben, der Friede Gottes wird unser Herz erfüllen. Ähm, wisst ihr, dass... Ähm, es steht in Johannes 20, Vers 21, da sprach Jesus wiederum zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Und dieser Friede, mit dem Jesus seine Jünger gesegnet hat, das ist der Friede, mit dem Paulus jeden Brief anfängt. Von, also Römer, äh, äh, beide Korintherbriefe, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, Zweiter Thessalonicher, zwei Timotheus, selbst Titus, Philemon, zwei Petrus, gut, die hat jetzt alle nicht Paulus geschrieben, aber auch die Johannesbriefe, Judas, Johannes und Offenbarung, es gibt keinen Brief im Neuen Testament, der nicht damit anfängt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die ganze Zeit so, selbst in, in, in Offenbarung 1, Vers 4 steht Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. In, in, in Judas ähm, Vers 2 steht Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Und das war der Wunsch. Ähm, der Apostel, dass die Gemeinde in der damaligen Zeit, wo sie verfolgt worden, wo sie bedrängt worden sind, wo, ähm, wo, wo sie verschleppt worden sind, raus aus der Synagoge, in Gefängnissen gesteckt wurden, in, in Rom selbst als lebendige äh, Lampen, ja, als lebendige Fackeln äh, verbrannt worden sind, damit die Römer ähm, nacht sehen, wo sie hier langlaufen, ähm, schreibt Paulus an diese Gemeinden, Friede sei euch. Dieser göttliche Friede, der soll eure Herzen inmitten dieser schwierigen Zeit bewahren, damit ihr festhaltet an Jesus. Paulus wusste, wer die Quelle allen Friedens ist und es ist Gott. Und er sagt, dieser Friede, er sei mit euch. Ähm, Ich finde es erstaunlich, dass, dass Jesus inmitten des Sturms einschläft. Während die Jünger dabei sind, eimerweise Wasser aus dem Boot rauszuschippen und sich Sorgen zu machen. Und sie empören sich noch darüber, dass Jesus schläft. Aber wissen ihr, warum Jesus schlief? Bei der Friede Gottes. Er, er ist der Friede inmitten des Sturms. Er ist die Ruhe, er ist die Konstante. Ähm, er möchte übrigens auch die Konstante sein in deinem Leben. Er hat, er hat keinen achterbaren Plan für dich emotionalen Achterbahnplan, dass du schaust, wie du gerade mal so zurechtkommst, sondern er möchte dir konstant seinen Frieden schenken. Er möchte dich zu einem konstant wachsenden Christen machen. Und wir lesen auch, dass Petrus ins Gefängnis gesteckt worden ist. Die Bibel sagt... Ähm, Als nun Herodes in Apostelgeschichte 12, Vers 6 ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden und Wächtern vor der Tür bewachten das Gefängnis. Also ich weiß nicht, wenn ich da so im Gefängnis sitzen würde, Ketten an mir dran, Wächter überall rum, ich weiß nicht, ob ich einfach so einschlafen würde. Ähm, Wenn ich wüsste, am nächsten Morgen werde ich Herodes vorgeführt und Herodes war bekannt dafür, dass er sehr, sehr brutal war. Und Petrus schlief. Und ich glaube, er schlief, weil er... Jesus hat schlafen sehen. Er schlief, weil er den Frieden Gottes erlebt hat. First hand. Das heißt jetzt nicht, dass du einschlafen sollst. Es mag manchmal eine gute Medizin sein. Wie sagt die Bibel? Der Schlaf des Gerechten ist süß. Nicht vermag viel in seiner Wirkung. Und das ist gut, ja. Aber das ist einfach eine übernatürliche Gelassenheit, eine übernatürliche Ruhe inmitten von Bedrängnissen, die Jesus dir schenken mag. Kennt ihr so Typen oder so Typinnen, die so richtig konstant sind mit Jesus? Und wo du merkst, die haben so krasse Sachen erlebt in ihrem Leben, dass die so gut drauf sind. Das hätte ich nie gedacht. Leute, die dramatische Schicksale erlebt haben und die feststehen in Jesus. Das sind Leute wirklich, das sind für mich Helden. Jesus möchte dich auch zu so einem Menschen machen, der konstant steht. Wisst ihr, unsere Bibel hat 31.103 Verse. 15.551 15.551 nach links, 15.551 nach rechts gibt es einen Vers, der steht in der Mitte. Und das ist Jesaja 26, Vers 3. Das ist das Zentrum der Bibel, rein von den Versen. Aber ihr wisst auch, die Verse sind nicht inspiriert. Okay? Die wurden alle dazugefügt. Aber wenn wir uns diesen Vers nehmen, dort steht, ähm, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, Den Frieden, weil es auf dich vertraut. Einem festen Herzen bewahrst du Frieden. Und warum dieser Friede? Weil es ist ein Friede, der auf Gott vertraut. Alle, die auf Gott vertrauen, dem möchte er ein festes Herz schenken und dem möchte er seinen göttlichen Frieden schenken. Du sollst es erleben. Und das Dritte ist, ähm, wenn du sagst, hey, ich habe diesen Frieden noch nicht erlebt, dann kann es sein, erstens, dass die Herrschaft Jesu nicht in deinem Leben da ist. Vielleicht in manchen Bereichen, aber nicht in allen. Es kann auch sein, dass du Jesus nicht in jede Situation deines Lebens mit hineinbringst. Aber dieser dritte Punkt ist, ähm, halte deinen Verstand fokussiert auf Jesus. Weil es sind diese Dinge der Welt, die so schnell in unsere Gedanken hineinkommen und uns wirklich durcheinander bringen können. Es geschehen so viele Dinge auf dieser Welt. Und Jesus möchte dir inmitten dieser Dinge, er möchte, dass du deinen Verstand, deine Gedankenwelt auf ihn richtest. Dass du ihn liebst, dass du stolz auf ihn bist, dass du ihn anbetest, dass du über ihn nachdenkst, dass du das tust, was ihm gefällt. Und die Bibel sagt das so, dass der Gerechte wie ein Baum ist, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Und Teil davon ist, dass wir dazu gesetzt sind, versorgt zu werden von Gott. Und die Bibel sagt auch, indem wir meditieren über sein Wort, darüber nachdenken Tag und Nacht. Ähm, und wenn wir es schon nicht nachts tun, vielleicht schaffen wir es tagsüber, ähm, über sein Wort nachzudenken. Darüber, nicht, nicht über die Bedrängnisse, über die Nöte und Probleme nachzudenken. Leute, ich sage euch, es ist wirklich ein Kampf. Und glaubt mir, auch wenn ich Pastor bin, ich, ich habe auch Dinge, Sorgen und Probleme und Dinge, die mich attackieren. Glaubt ihr das? Und es ist ein Kampf zu sagen, Herr Jesus, immer wieder neu, ich möchte diese Dinge nicht, dass sie meine Gedanken durcheinander bringen. Ich möchte, ich möchte nicht, dass diese Dinge dahin führen, dass ich mir Sorgen mache, dass ich auf diese Dinge mich fokussiere meinen ganzen Tag. Deswegen ist zum Beispiel Goliath jeden Morgen aufgestanden, 40 Tage lang, und hat die Israeliten verspottet und verhöhnt, hat über ihren Gott abgelästert, weil Goliath wusste, weil der Feind weiß, was immer morgens in unsere Gedanken hineinkommt, das wird unseren ganzen Tag bestimmen. Und wenn ich mir am Morgen schon diese Gedanken mache, Mann, wie soll ich damit umgehen, wie soll ich das schaffen, und ich mich darin so versteife, dann bin ich wie gelähmt brauche ich jetzt meine wunderbare Frau, die mich wieder aufbaut. Das Wort Gottes, was mich aufbaut. Menschen, die gut in mein Leben hineinsprechen. Weil ich weiß ja, manchmal bin ich da so drinne. Und ich glaube, das ist so wichtig, ähm, dass, dass wir darum kämpfen, dass unsere Gedankenwelt, dass wir es nicht einfach kampflos aufgeben, sagen, Herr, dein Friede soll unseren Verstand erfüllen. Das sagt das Wort. Und dafür möchte ich jetzt beten, okay? Komm, lass uns mal die Augen zumachen, Herr Jesus, wir wollen heute Abend deinen Frieden neu erleben in unserem Leben. Und ich lade dich so ein, Geist Gottes, dass du kommst und dass du wirkst in unserer Mitte. Und ich danke dir, Jesus, dass du einen Frieden hast, der allen Verstand übersteigt, der viel größer ist und viel mächtiger ist als alles, was wir kennen an Frieden. Jesus, du bist unser Friede. Herr, wir suchen kein emotionales Gefühl. Wir suchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Und wir wollen, Jesus, dass die Herrschaft in unserem Leben auf deinen Schultern ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du ähm, die Dinge in unserem Leben schulterst. Herr, dass du sie auf dich nimmst. Herr, dass wir nicht einen verspannten Nacken haben müssen, ähm, weil wir uns so viel Sorgen machen. Sondern, Herr, die Herrschaft ruht auf deinen Schultern. Und wir wollen diese Dinge heute Abend ablegen, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass du der Herr bist in unserem Leben. Herr, wir wollen es nicht nur sagen, sondern wir wollen es leben. Herr, wir wollen, dass es Realität wird in jedem Bereich unseres Lebens. Herr, und so wie dieser junge, reiche Mann es irgendwann verstanden hat, dass er dir alles geben muss, so hilf uns, Herr, dass wir das auch verstehen. Herr, du du bist nicht gestorben, damit du 80% von uns hast. Du bist noch nicht mal dafür gestorben, dass du 99% hast. Herr, du willst uns ganz. Von ganzem Herzen her. Und ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Augenblick unsere Herzen berührst. Und ich möchte dich fragen, heute Abend ist Jesus, ist er der Herrscher in deinem Leben? Ist er der Saar Shalom? Ist er der Saar deines Lebens? Und Ich glaube, dass es bei einigen so ist, dass es Bereiche gibt in deinem Leben, da lässt du Jesus nicht ran. Aber Jesus möchte ran, weil er dir seinen Shalom schenken möchte. Er möchte dein Herr werden. Und wenn du sagst, ja Konsti, ich möchte heute Abend zu dem Kreuz gehen. Ich möchte dort diese Dinge ablegen. Ich möchte Buße tun und umkehren. Und ich möchte neu, dass der Friede Gottes mein Herz bewahrt, weil es ist momentan alles andere als Friede in meinem Leben. Denn während wir die Augen geschlossen haben, ich möchte gerne für dich beten. Und damit ich weiß, für wen ich bete, heb doch mal deine Hand, wenn du sagst, ja, das brauche ich. Ich, brauche, ich, will, ich will, dass die Herrschaft Gottes hineinkommt in mein Leben. Herr Jesus, ich danke dir für all die Hände, die gerade hochgehen. Lass die Hand ruhig oben, Herr Jesus, und ich bete für jeden Einzelnen jetzt gerade, Gott, dass dein Friede auf ihr Leben hineinkommt. Jesus, dass du kommst, dass du zunimmst auf ihrem Leben. So viele Hände, die oben sind, Herr, und ich danke dir, Gott, dass du du friedvolle Weihnachten schenkst, Herr. Dass dein Friede jetzt die Herzen bewahrt und erfüllt, Herr. Und Herr Jesus, ich weiß, dieser Kampf ist da, auch der Teufel, er will uns wegziehen, Er er will ähm, hineinkommen in unser Herz, in unser Leben, aber du sagst, gib dem Teufel keinen Raum und, Herr Jesus, so schmeißen wir auch all diese negativen Dinge raus, all diese Sünde raus, Herr, wir bringen es zu deinem Kreuz, Jesus, wir legen es dort ab, Herr und wir bitten dich, Herr, dass dein Friede unser Herz neu berührt, neu erfüllt, Herr, und ich danke dir, Gott, dass du jeden Einzelnen, der sich jetzt ausstreckt nach dir, Herr, Herr, dass du ihn beschenken wirst, Herr, denn du hast gesagt, naht euch mir und ich werde mich euch nahen und ich danke dir, Gott, dass du naht dass du nahe bist, dass du jetzt deinen Frieden schenkst, Herr, in das Leben hinein von jedem Einzelnen hier. Gott, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür und ich segne euch mit dem Frieden Gottes, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Gottes, Gottes Friede sei mit euch. In Jesu Namen. Und das Volk Gottes sagt, Amen. Amen. Amen.